0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이 s s 입니다 소치 동계올림픽이 정확히 50일 앞으로 다가왔습니다. 소치 동계올림픽은 한국 시간으로 내년 2월 8일 새벽에 p c t 올림픽 스타디움에서 열리는 개막식을 시작으로 23일까지 17일간의 열전에 들어가는데요. 피겨여왕 김연아를 비롯해 빙속여제 이상화와 모태범 선수가 올림픽 2연패에 도전하고요. 쇼트트랙에서는 16세 소녀 심석희의 금빛 질주를 기대하고 있습니다. 설상종목에서의 선전도 이번엔 기대가 되고 있죠. 잠시 후 소치 이야기 시간에는 50일 앞으로 다가온 소치올림픽 이야기를 우리 대표팀의 준비 상황을 중심으로 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 해외 축구 이야기도 알차게 준비하고 있으니까요. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 미국 프로야구 자유계약 선수인 추신수 선수가 7년간 1474억 원을 제시한 뉴욕량 키스의 제안을 거절했다는 현재 언론 보도가 나왔습니다. 야후스포츠는 오늘 뉴욕 양키스가 추신수에게 7년 동안 1,474억 원을 제시했는데 추신수 의 에이전트인 스콧 보러스가 이보다 더 많은 1,610억 원을 요구했다고 소개했습니다. 추신수 측이 유력한 우승후보인 양키스의 제안을 거절하자 야후스포츠는 수수께끼와 같은 상황이라고 묘사했습니다. 야후스포츠는 이어 추신수를 원하는 팀으로 휴스턴 애스트로스 구단이 있다고 덧붙였습니다. 국제레슬링연맹이 내년 1월부터 적용할 새 체급체계를 발표함에 따라 한국 레슬링도 상당한 영향을 받을 수밖에 없게 되었습니다. 기존에는 7체급씩 운영하던 남자 그레코로 g 형과 자유형을 6체급 체제로 재편하고 r 체급만 운영하던 여자 자유형을 6개 체급으로 세분화하는 것이 이번 개편의 골자인데요. 그레코로만형에서 55kg급과 60kg급이 59kg급으로 합쳐지고 자유형에서 55kg급과 60kg급이 57kg급으로 묶입니다. 따라서 역대 하계올림픽에서 한국의 메달 바치던 남자 경량급이 통합 축소된 것은 앞으로 국제무대에서 경쟁하는 데 상당한 어려움을 안길 것으로 분석되고 있고요. 그나마 다행인 부분은 국가대표 에이스들이 큰 피해를 입지 않았다는 점입니다. 이번 세계선수권대회에서 14년 만에 금메달을 따낸 김현우와 류한수는 각각 74kg, 66kg급으로 체급에 큰 변화를 겪지 않습니다. 연말을 맞아 소아암을 앓는 어린이들에게 꿈을 한가득 안겨주기 위해 국내외에서 뛰는 축구선수들이 의기투합합니다. 홍명보 장학재단은 29일 오후 2시 잠실실내체육관에서 쉐어더드림 풋볼매치 2014 자선풋살 경기를 개최한다고 밝혔는데요. 올해로 12주년을 맞은 이번 행사는 한국축구의 근간인 K리그를 빛내는 정대세, 이명주 등 K리그 올스타와 손흥민, 구자철 등 해외에서 맹활약 중인 해외리그 올스타의 대결로 치러집니다. KBS 1TV에서 12월 29일 오후 1시 50분부터 이 경기 생생하게 함께하실 수 있습니다. 제가 중계방송합니다.
1: 소치를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 내년 2월에 있을 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 시간입니다. 매주 목요일 함께하고 있죠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자가 재미있는 이야기 들려드립니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어느새 소치올림픽이 50일 앞으로 다가왔네요.
1: 그러게요. 벌써부터 가슴이 떨리기 시작하는 것 같습니다.
0: 네, 동계올림픽 출전 최종 엔트리 1월 중순경 정도면 정리가 된다고요?
1: 네, 빙상은 어느 정도 올림픽 출전 티켓이 윤곽이 나왔는데 설상이나 썰매 종목은 월드컵이 한창 진행 중인 상황이기 때문에 조금 더 기다려야 어떤 종목에서 어떤 선수가 갈수 있을지 조금 나올 것 같습니다. 마음 졸인는 순간들 뭐 1월 중순까지 이어질 것
0: 같습니다. 지금까지 우리나라가 획득한 출전권 상황은 어떻게 정리를 해볼 수 있을까요?
1: 아직까지 최종 발표된 인원은 많지 않습니다. 피겨 3명, 스피드 스케이팅 15명, 컬링 5명, 이렇게 발표가 돼 있고, 쇼트트랙은 21일에 국제 빙상연맹에서 최종적으로 나갈 선수, 나갈 그 티켓을 발표를 하게 됩니다. 나머지 설상과 썰매 종목들도 조금 더 지켜봐야 결과가 나오는데, 다만 국제 스키연맹이 최근 각종 성적들을 토대로 알파인스키 5명 등 우리 선수 17명이 올림픽에 출전할 것으로 전망을 했거든요. 네. 이런 전망대로라면 그 우리나라 선수가 동계올림픽에 최다 출전하는 상황이 됩니다. 이 스키 종목에서 말씀드리는 건요 2006년 토리노 대회에서 15명이 최다였었거든요. 평창올림픽 개최를 앞두고 우리 설상 종목이 조금씩 발전해 나가는 그런 모습입니다.
0: 정윤숙 기자도 조금 전에 얘기를 해줬지만 사실 동계올림픽에서 우리가 그동안은 쇼트트랙을 중심으로 선전을 했었고 지난 밴쿠버 동계올림픽 때 김연아 선수 또 이상화 선수 네. 모태범 이승훈 선수 중심으로 빙상 종목까지 세계 정상권에 진입을 했고요. 네. 이번 소치 동계올림픽이 우리 설상 종목이 드디어 뭔가 부각되는 올림픽이다 이런 기대를 받고 있잖아요.
1: 네네 네. 그 어제 봅슬레이 대표팀과 스켈레톤 대표팀이 귀국을 했거든요. 상당히 자신감을 많이 얻고 온 모습이었습니다. 곱슬레인 남자 4인승과 2인승, 여자 2인승에서 한 팀씩 올림픽에 출전하는 것이 90% 정도 확정됐다고 하거든요. 네. 그리고 스켈레톤도한 장은 무난하고 지금 두 장에 도전하고 있는 그런 상황이라고 했습니다. 물론 이런 것들이 그냥 주어진 것은 아니거든요. 체중을 불리기 위해서 하루에 5, 6개씩 먹고 훈련량도 두배로 늘린 그런 결과라고 합니다. 우리 선수들이 정말 열악한 환경에서 더 멋진 모습을 보여주기 위해서 노력하고 있습니다.
0: 바로 지난 밴쿠버 동계올림픽에서 우리가 참잘했잖습니까 네. 그렇기 때문에 이번 소지 동계올림픽도 많은 분들이 기대를 하고 계시고 그만큼 선수들도 책임감 또 부담감 가지고 있을 텐데 어느 정도나 메달을 기대해 볼수 있을까요?
1: 사실 빙상에서 김연아 선수, 이성화 선수, 심석희 선수의 그 역품을 앞세워 최소 4개 이상은 지금 따주지 않을까 이렇게 대한체육회에서 내다보고 있고 저는 그것보다는 조금 더 따지 않을까. 아무래도 모태범 선수도 있고 지금 컬링이 상당히 그 눈부신 발전을 하고 있거든요. 네. 랭킹 1위부터 6위까지 어느 팀이 우승할지 모르는 상황이기 때문에 깜짝 내달도 조금은 이번 주에서 가능하지 않을까. 또 모굴스키의 최재호 선수, 그 모굴스키는 점프를 중간에 두 번을 하거든요. 그두 번의 점프를 모두 3회선으로 구성을 하면서 더욱더 가능성을 높이고 있습니다. 뭐, 최조의 신, 양학선 선수에게 과외도 받았다고 하니까 눈여겨보셔도 괜찮을 것 같습니다.
0: 김연아 선수, 또 이상화 선수, 모태범 선수, 심석기 선수, 다 빙상 종목 선수들이고 조금 전에 말씀해주신 모굴스키 최재호 선수는 설상 종목인데 설상 네네. 종목은 우리가 그동안 메달이 있었나요?
1: 그동안 메달이 없었죠. 선정은 그렇죠. 사실 올림픽에 출전하는 것만으로도 지금 상황에서는 대단한 성과라고 볼수 있습니다. 그 국내에서는 경기장도 없기 때문에 해외 전지훈련을 많이 나가야 되는데 해외에서도 그 비용 문제 때문에 나가기조차도 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 우리 선수들이 정신력과 그 체력 훈련을 위주로 동하예훈련을 어, 하고 있고 그런 것들이 지금의 좋은 성과로 진행이 되고 있는 거거든요. 조금씩 조금만 더 투자가 된다면 우리 선수들이 올림픽 메달도 가능한 수준으로 언젠가는 성장할 수 있지 않을까 이런 바람을 가져봅니다.
0: 알겠습니다. 소치 동계올림픽이 이제 50일 앞으로 다가왔습니다. 우리 선수들 끝까지 잘 준비해서 이번에도 멋진 경기 결과 국민들에게 안겨줬으면 좋겠습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어집니다. 최근 이 시간에 월드컵 조추첨이나 유럽 챔피언스 이야, 리그 이야기를 주로 해드렸는데요. 그러면서 유럽 주요 리그들 흐름을 전혀 못 짚었어요. 오늘은 오랜만에 우리나라 유럽파 선수들의 근황과 함께 유럽 빅리그들의 판도 살펴보는 시간 갖겠습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설연 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 유럽 빅리그들 반환점을 향해 가고 있 이렇게 봐야겠죠
2: 네 반환점 얼마 남지 않았습니다 일반적으로 분데스리가 제외하고는 38라운드까지 치러지니까요 반환점이라고 하면은 19라운드 지나서 20라운드 갈 때가 반환점이거든요 분데스리가는 34라운드까지니까 17에서 18라운드 갈때그 지점이라고 할 수가 있겠는데 잉글리쉬 프리미어리그 스페인 라리가, 그리고 이탈리아, 세리아, 그리고 이세 리그들은 16라운드 지났습니다. 그러니까 19라운드 차근히 가고 있고요. 분데스리가는 16라운드가 지난 주말에 끝났거든요. 그 분데스리가는 다가오는 주말 경기 지나면 약한달 정도 휴식기가 있습니다.
0: 연말 연초에 쉬더라고요. 네,
2: 분데스리가는 많이 쉬죠. 그래서 유럽대항전에 나가는 팀들이 유리한 면이 있습니다.
0: 아, 그래서 분데스리가 소속 선수들이 홍명보 자선축구에 대거 또 출전할 수 있게 되는 그런 상황이고요. 이 시점에서 우리나라 유럽파들의 팀내 입지와 근황들을 살펴보도록 하죠. 최근에 가장 분위기가 좋은 선수는 역시 썬더랜드 기성용 선수네요.
2: 네, 확실히 선수가 뛸수 있는 팀을 찾아가야 된다는 것이 단적으로 증명이 된 선수라고 할 수가 있습니다. 나가는 것이 뭐 능사가 아니라 나가서 뛰어야지만 선수의 값어치가 올라간다고 볼 수가 있는데 기성용 선수가 뛰기 위해서 수완지시티를 떠나서 썬더랜드에 합류를 했죠. 그래서 썬더랜드에서 계속 중용을 받고 있고요. 특히 포획 감독이 오고 나서는 기성용 선수를 더 어, 팀에서 애지중지하는 느낌이 듭니다.
0: 계속해서 포획감독 입에서 기성용 선수 이름이 언급이 되고 있어요. 네.
2: 그리고 또 기성용 선수가 그 응답에 대답을 했죠. 네. 네, 응답하라는 감독의 얘기에 부름을 받고 골을 기록을 했습니다. 드디어 잉글리시, 잉글랜드 잉글 무대에 진출해서 첫 번째 득점에 성공을 했는데 첼시와의 칼링컵이었죠. 캐피탈 네, 예. 원컵이었죠. 죄송합니다. 예. 이 후반에 교체에 투입돼서 연장전에 거의 끝나기 일보 직전이었어요. 결승골 터트려서 팀의 승리에 뭐, 주, 주역이
0: 됐습니다. 네. 그런데, 같은 팀에 속해 있는 지동원 선수 못본 지가 한참 됐어요. 이거 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 지동원 선수는 겨울이적 시장에 이제 팀을 떠나는 것이 유력하다 뭐 이런 보도들이 속속들이 나오고 있는데요. 기성룡 선수를 보면서 지동원 선수는 빨리 선택을 해야죠. 본인이 뛸수 있는 팀을 찾아가야 되고요. 그것은 또 선수의 어떤 값어치 그리고 또 자신의 미래, 뭐 현실적인 문제 이런 것들을 다 떠나서 당장에 닥친 큰 과제가 있습니다. 브라질 월드컵이 있기 때문에 일단 뛰어야지만 또 대표팀 감독의 눈에 들 수가 있고 그럴 때 월드컵 출전이라는 선수로서 꼭
0: 해보고 싶은
2: 그런 하나의 꿈이잖아요. 그런 그렇죠. 게또 이루어질 수가 있거든요. 그러면서는 지동호 선수는 빨리 선택을 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 카디프 시티의 김보경 선수 초반에는 확실한 주전으로 활약을 하다가 조금씩 이제 기회가 오락가락하다가도 결정적일 때한 번씩 활약을 하면서 어, 본인의 존재감을 과시를 하고 있어요.
2: 네, 최근에 보면은 역시 말씀해주신 대로 김보경 선수가 주전 그리고 또 교체 이렇게 오가고 있는데. 경기력에 기복이 약간 있는 것이 흠인 것 같아요. 지금 상황 자체가 어, 카디프시티가 어떤 선수를 믿고 꾸준하게 기용을 하기에는 팀 순위가 지나치게 낮거든요 감독도 그렇고 이 팀이 현재 감독과 구단주와의 사이가 그렇게 또 좋은 편이 아니죠 여러가지 기이한 행동들을 구단주들이 많이 하고 있기 때문에 거기서 아마 감독들이 혼란스러운 부분들이 있을 겁니다 그래서 한 선수를 꾸준하게 믿고 슈퍼스타가 아닌 이상 그 선수를 계속 믿고 기용하기는 어려운 상황이거든요 김보현 선수가 여기서 좀 아쉬운 것은 본인이 1부 리그에 적응할 시간도 필요한데 계속 꾸준하게 기용을 하다가 어느 순간부터 계속 교체와 선발을 오가는 지금 상황이거든요. 아마 김보은 선수 본인도 뭔가 조금만 더 꾸준하게 하면은 감을 찾을 수도 있고 경기력을 적응을 할 수가 있는데 거기서 한 경기 약간 부진하면 다음 경기는 또 벤치로 내려가고 벤치로 나가서 좀 좋은 활약을 하면 다음 경기 선발인데 거기서 또 이렇게 왔다 갔다 하니까 본인이 가장 어려워할 것 같습니다.
0: 챔피언십에서 활약하고 있는 이청용 선수, 윤석영 선수는 지금 상황이 어떤가요?
2: 네, 이청용 선수는 꾸준하게 경기에 뛰고 있습니다. 그렇지만 볼튼이 워낙 상황이 좋지가 않고 또 이청용 선수가 예상외로 공격 포인트를 올리는데 어려움을 많이 겪는 상황이에요. 네. 그러다 보니까 두각이 나타나질 못하고 있는데 이청용 선수도 선택을 할 수만 있다면 이적 시장이 다가올 때 뭔가 변화를 한번 줘보는 것도 나쁘지 않을 것 같고요. 윤석영 선수는 돈캐스트 로버스로 임대를 갔죠. 그래서 임대 가자마자 이 선수가 경기를 바로 뛰었습니다. 그럴 정도로 구단에서는 감독도 그렇고 많은 기대를 하고 영입을 했는데요. 두 번째 경기 뛰고 또 부상으로 현재 전력에서 이탈된 상태입니다.
0: 네, 지금 뭐 선수들마다 희비가 엇갈리는데 팀 성적은 거의 비슷해요. 네, 그렇죠. 다들 좀 상황이 안 좋습니다. 그렇습니다. 기선현 선수가 잘하고 있다고는 하지만 썬더랜드
2: 여전히 리그 최하위고요. 또 카디프시티는 승점 17점으로 15위 그리고 볼터는 승점 22점으로 챔피언십 16위 돈캐스터는 승점 20점으로 챔피언십 2 0입니다
0: 아, 프리미어리그 상위권을 포함해서 전체 판도도 짚어보죠. 그동안 최근 몇 시즌 동안 좀 밀려나 있던 팀들이 좀 순위표 제일 위에 자리하고 있어요.
2: 네, 새롭게 춘추 전국시대가 펼쳐지고 있는 잉글리시 프리미어리그라고 할 수가 있겠는데요. 역시 하위권 간의 격차도 많이 줄어들었고 역시 거액의 중계권료를 통해서 각 팀들이 하위권이라고 하더라도 많은 어, 이적 자금을 쓸수 있었던 거 결국에는 그것이 전체적으로 이제 팀들이 상향평준화 됐다고 볼 수도 있고, 그걸 반대로 얘기하면 또 하향평준화 될 수도 있다고 <웃음> 볼 수도 있는데, 네. 어쨌거나 뭐 흥미롭게 진행이 되고 있습니다. 현재 아스널이 승점 35점으로 선두, 그리고 뒤에 리버풀과 첼시가 33점, 맨체스터시티가 많이 올라왔죠. 32점이 됐습니다. 그리고 에버턴이 31점, 그 뒤를 뉴캐슬과 토트넘 이렇게 달리고 있는데 뉴캐슬과 토트넘은 승점 27점입니다. 근데 토트넘은 최근에 대패 때문에 빌라스 보아스 감독이 결국 경질이 됐죠.
0: 네. 맨체스터 유나이티드 이름이 나오질 않았어요. 네.
2: 맨체스터 유나이티드가 승점 25점입니다. 선두와 지금 10점 차까지 벌어져 있는데 그 사이에 팀들이 굉장히 많거든요. 그러니까 승점으로 봤을 때는 사실 과거 한 10년, 12년 뒤져봤을 때맨체스터 유나이티드가 이 승점이 최악이었느냐 그건 또 아니었거든요. 어. 그렇지만 순위 자체는 최악인 것은 분명합니다. 맨체스터 유나이티드가 지난 시즌 16라운드 끝났을 때 승점 39점으로 선두였거든요. 근데 한 10년, 12년 이렇게 뒤져보면 2002, 2003 시즌에 승점 29점이었던 시즌이 있었어요. 16경기 끝났을 때요. 근데 당시에는 순위가 4위였고 2001, 2002 시즌에는 승점이 지금보다 낮은 24점이었는데 그땐 또 순위가 5위였거든요. 네, 네 그런 거 봤을 때는 최근에 역시 팀들이 승점을 많이 획득하면서 맨체스터유이티드보다는 높은 순위에 있는 팀들이 많고요. 그만큼 맨유가 퍼거슨이 떠난 이후에 표류하고 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 하기사요. 뭐그 오랜 기간 동안 한 감독이 이끌던 팀 바뀐 다음에 분위기가 달라지지 않는다면 그것도 이상한 거고요. 네,
2: 그것도 그렇고요. 그리고 모에스 감독의 훈련 방식이 특히 여름, 프리시즌을 아주 강하게 보내기로 유명한 감독이거든요. 거기서 선수들이 적응을 하지 못하는 부분도 분명히 있을 거고요. 퍼거슨 감독이 거의 30년 동안 팀을 지휘하다가 넘겨줬기 때문에 거기서 오는 혼란, 또 이제 체제 적응 이런 것들이 있을 텐데 맨체스터 유나이티드도 한 시즌 정도는 기다려주겠죠. 모에스 음. 감독의 진정한 평가는 아마 다음 시즌이 될 공산이 큽니다.
0: 이번엔 독일로 넘어가 보겠습니다. 손흥민 선수와 류승우 선수의 만남이 상당히 화제예요. 두 선수가 호흡을 맞춰서 뭔가 좋은 모습 만드는 걸볼수 있을까요? 네. 1월 프리시즌 앞서서 말씀드렸다시피 분데스리가는 1월 때 휴식
2: 기간이 긴데요. 그때 레버쿠젠이 포르투칼로 전지훈련을 떠납니다. 그때 류승우 선수의 훈련이라든가 이런 것들을 지켜보고 구단이 계속 데리고 있을 것인지 아니면 다른 팀에 다시 임대를 보내서 경기에 뛰게 할 것인지를 결정한다고 하거든요. 그때 시간을 좀 기다려 봐야 될것 같고요. 류 선수 선수는 팀에 손흥민이라는 또 좋은 선배가 있으니까요. 빨리 팀에 적응할 수 있는 일단 환경은 갖춰져 있습니다. 빨리 말도 배우고 그리고 또 플레이 스타일이라든가 독일의 환경, 기후 이런 것들에 일단 적응을 해서 프리시즌을 잘 보낼 필요가 있습니다.
0: 손흥민 선수야 워낙에 지금 뭐 좋은 시즌을 보내고 있고요. 골이 좀 부족하다 싶었을 때 해트트릭 나오고 두골 경기 나오고 하면서 골 차근차근 쌓고 있고 레버쿠젠에서 입지는 뭐 의심할 여지가 없고요. 네. 네.
2: 손흥민 선수는 전혀 문제가 없어요. 최근에 특히나 레버쿠젠이 터트린 골들 중에서 어, 손흥민 선수의 선취골이 정말 많았거든요. 그런 만큼 손흥민 선수의 입지가 굉장히 크고 지난 주말 레버쿠젠이 패했잖아요. 프랑크 프로트한테 패했는데 그 경기에 손흥민 선수가 평점이 좀 낮았습니다 그런데 제 경기를 지켜본 바로는 그렇게 낮은 평점을 받을 정도는 아니었거든요 네, 이것을 자세히 해석을 해보면 그만큼 언론이라든가 팬들이 손흥민 선수에게 기대하는 바가 컸는데 아. 네, 거기서 그런 기대에 부응하지 못했다라는 얘기도 되는 것 같아요 군대리가
0: 구자철, 홍정호, 박주호 선수도 지금 활약 중이잖아요. 네
2: 그렇습니다. 그세 선수 가운데서는 박주호 선수의 입지가 가장 단단합니다. 마인츠에서 부동의 주전으로 활약을 하고 있고요. 박주호 선수의 자리는 왼쪽 수비거나 왼쪽 미드필더거나 계속 꾸준히 주전으로 출전을 하고 있고 구자철 선수는 부상이었던 그 시간대에 팀이 변화가 많았어요. 그 시기 동안에 다른 선수들, 메도에비치라든가 또 아르놀트 같은 선수들이 들어와서 이 선수들의 활약상이 대단합니다. 그래서 구자철 선수가 부상에서 돌아왔지만 다시 자기 자리를 차지하는 데까지는 아주 험난한 여정이 기다리고 있고요. 홍정호 선수도 클라반 선수가 부상으로 잠깐 이탈했을 때는 경기에 뛰었었는데 최근에 칼센 브라커와 클라반이 또 좋은 수비력을 구축하고 있기 때문에 홍정호 선수도 백업으로 벤치에서 기다리는 시간이 늘고 있습니다. 분데스리가 지금 현재 판도는 어떤 뜻입니까? 네 분데스리가 판도는 바이렛 미넨이 리그 무패로 계속 선두입니다 그리고 그 뒤를 레버쿠젠이 쫓아가고 있는데 레버쿠젠이 지난 라운드 패하면서 미넨가의 승점차가 약간 벌어졌고요 그리고 그 뒤를 또 뒤쫓고 있는 팀이 도르트문트와 메넨글라드바우거든요 도르트문트가 최근 리그 성적이 약간 주춤하고 있어요 그러니까 챔피언스 리그도 그렇고 주전 수비수들이 다 빠져나간 상황에서 그 틈을 어, 버티질 못하고 최근에 흔들리고 있습니다
0: 그 뒤를 잇고 있는 팀이 구자철 선수의 소속팀인 볼프스부르크군요 네 볼프스부르크가 구자철 선수가 나가고 난
2: 9라운드부터 상승세입니다 아, 네.
0: 묘한 상황이네요 그렇죠. 구자철 선수 입장에서는 그게 좀 안타깝죠 네. 스페인 프리메라리가 도 살펴보죠 1위 바르셀로나가 제일 윗자리에 있는데 그 뒤를 쫓고 있는 팀이 마드리드는 마드리드인데 레알 마드리드가 아니에요
2: 네 그렇습니다 레알 마드리드는 지금 3인자를 달리고 있고요 2인자는 아틀레티코 마드리드입니다.
0: 2인자라고 하기보다는 공동 1인자라고 그렇죠. 봐도 승점
2: 무방하죠. 43점으로 두 팀이 똑같아요. 성적이 14승 1무 1패로 승점 43점을 획득을 하고 있는데 지난 라운드 나란히 이기면서 또 계속 선두 경쟁이거든요. 아틀레티코 마드리드의 어떤 상승세는 지난 시즌부터 계속 이어진 부분입니다. 그리고 지난 시즌보다 더 좋아진 것은 팔카오가 나갔지만 디에고 코스타라는 스트라이커가 어디서 딱 튀어나왔거든요 네. 네, 그러면서 팀이 원체 수비도 좋고 미드필더들의 기동력도 좋았는데 코케가 창의력이 가세가 되고 제우코스타가 전반에서 골을 터트려주니까이 팀은 정말 완벽한 팀으로 거듭나고 있습니다
0: 이렇게 바르셀로나 레알마드리드의 2강 구도에 아틀레티코 마드리드가 올해만큼은 확실하게 끼어든 그런 형국인데 네. 바르셀로나 같은 경우는 메시가 빠져있는 사이 네이마르가 엄청나게 화력을 키우고 있죠 그렇습니다
2: 인터넷에서는 우스갯소리로 이런 얘기가 있어요 메업 코왕 내왕 이게 있거든요.
0: 네, 메시가 없는
2: 네, 메시 없는 어, 메시 없는 바르스르노의 코왕이 아니라 산 산왕입니다. 산체스가 네. 왕 그리고 또 네이마르가 왕이라는 게 <웃음> 있거든요. 네, 메업 산왕. 네.
0: 내왕. 어 네, 그렇죠. 두 예,
2: 선수가 왕인데 이게 입에 계속하다 보면 좀 착착 붙거든요. 네, 산체스 선수의 활약이 굉장히 좋고 네이마르가 지난 주말에 비아레알전에서 두 골을 터뜨렸습니다. 그래서 이번 시즌에 6골 8개의 도움이 됐는데 공격 포인트가 차곡차곡 쌓아지고 있습니다. 세리아 판도도 살짝 짚어보고 끝냈죠. 네. 세리아는 유벤투스가 최근에 어떤 일말의 흐름대로 계속해서 선두를 달리고 있고요. 그 뒤를 로마와 나폴리가 뒤쫓고 있는데 로마와 나폴리 모두 다 이번 시즌에 감독이 바뀐 팀들이거든요. 로마의 상승세가 특히 돋보입니다. 루디가르시아라는 새로운 감독을 영입해서 아주 잘 나가고 있는 로마입니다.
0: 네, 나폴리도 챔피언스 리그 16강 진출은 실패했지만 리그에서는 리그에서는 상당히 잘 나가고 있다. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 알겠습니다. 오늘 짧은 시간이지만 쭉 정리하니까 유럽 빅리그들의 판도가 눈에 확 들어오는 느낌이네요. 네, 워낙 빨리빨리 해서 여러분들이 만만 보셨을 것 같아요. 네. <웃음> 네, 박찬하 KBSN 해설위원 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기로 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광경이었습니다 내일도 9시 35분입니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.